0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Wild Fate hier op Wild Wij zijn vanavond weer live vanuit de studio hier te vinden in Amstelveen... en ver weg daarbuiten buiten in de Randstad en natuurlijk online en offline waar je ook luistert. Je kan ons ook morgen luisteren via een podcast natuurlijk hier... de Wild Fate podcast te vinden op de bekende podcastplatformen. Want ja, we weten dat niet iedereen altijd het misschien wel twee uur lang volhoudt met ons. Nee, geintje natuurlijk hè Marije. Want dat is altijd een feestje met ons samen hier in de studio. Ja. ja, want uh, we zijn nu helemaal klaar voor vanavond. En uh, we hopen jij ook en, uh, dat je mag gaan genieten van deze avond. Uh, het was wel een beetje koud vandaag. En
1: grijs. Ja, heerlijk herfstdag. Ja. Heb je vanmorgen de soms opgang gezien? Nou, was. ik heb wel die uh, 80.000... Uh, <laughs> berichten en Facebook... <laughs> en Facebook voor dingetjes... Echt, ik zat komen. echt te smullen. Ik moest gewoon onderweg naar mijn eerste afspraak... moest ik gewoon oppassen voor een auto. Want die stond gewoon random ergens... gewoon midden op de weg stil. En er zat een dame in en die dacht... ik moet dit echt fotograferen. Het was echt alsof dat je een schilderij zag. Ja. Dus ik snapte haar... Uh, uh, verlangen om daar even een foto van te maken. Maar ik dacht echt... Hé, waar is dat hier iemand even stil. Ja. Ja, ja. ik kan omheen, Maar ik heb wel enorm genoten. Nou, gelukkig maar. Ja, ik heb ook genoten van al die foto's.
0: Want heel eerlijk gezegd lag mijn gordijn dat ik van We de Normaal de ben ik altijd een vroege Dan lag je achter
1: in een gebed.
0: Nou, half acht dan.
1: Kort, kort
0: van acht vandaag. Ja, er is altijd een latentje op die, uh, op die uh, radioavondjes. Want uh, ja, dat is altijd een feestje. En dan, uh, als je thuis komt, mag je dat weten. En dan weten vaste mensen wel die ook in de avonduren of in de nachturen werken. Ja, dan ben je, dan ben je nog niet gelijk in slaap, zou ik moeten zeggen. Als je thuis komt na zo'n uh, gezellig avondje nee, hey, dat in is de spotlights waar. en ja. achter de microfoon. Dus dan moet je altijd eventjes uh, een, goed, een goed begin van de dag. En meestal ben ik die donderdagochtend ook niet zo vroeg uh, op. Maar dat weet ik ook van jou. Maar dat is jouw sportochtend, die donderdag. Ja,
1: maar morgenochtend uh, gaat bij mij de, de, het licht op kantoor ook al vroeg aan. Oh, oké. Okay. Vroeg in de morgen, huppakee, knallen.
0: Nou, maar de, ik ben ook heel benieuwd of onze gast ook van knallen houdt van vanavond. Maar ze is hier in ieder geval... Uh, ja, ik, ik, ik zou niet zeggen kind aan huis, maar ze is helemaal bekend in Amstelveen. Want uh, daar komt ze vandaan, daar uh, weet ze de weg te wel te vinden. Nou. En uh, ik zou bijna zeggen, zou ze lopen te kunnen. Maar ik heb geen idee eigenlijk hoe groot Amstelveen is... van uh, zuid naar oost en noord naar, uh, naar west. Maar uh, het is in ieder geval een aardig eentje, want ze is met... OV gekomen. want een familielid had vanavond de auto geleend. Dat is in ieder geval vast zeker. Ze houdt ervan om graag ja, in uh, mooi weer en uh, misschien wel voornamelijk in de zomer en het voorjaar haar handen wel een beetje veld te maken in de tuin. Ze houdt er heerlijk van om een uh, boek te lezen. Allicht ook wel uh, in de warmte, want ze is niet zo van de kou, zei ze zelf al eventjes toen we hier aan uh, tafel zaten. Ze houdt van pittig eten. Ja, en uh, ja, ze is iemand die uh, ja, wat dieper in het leven van een ander kijkt om graag te om iemand graag weer op weg te helpen. Om daarin gewoon een, een schone start te maken. En uh, dat uh, doet ze graag als identiteitscoach en counselor. Het is niemand minder dan Naomi Appelhoff. die vanavond hier gezellig aangeschoven is. Leuk dat je er bent, Naomi. Dankjewel. Ja, die introductie hoort erbij, hè?
1: Ja, ik zie je denken. Denk,
0: oh, wat heeft, ze dat, dat heeft hij dat dan goed weer onthouden? Nou, ik hoorde laatst. Jij ja, en ik hoor de ook iemand zeggen: hoe kan je dan twee verhalen soms door elkaar halen in je eigen hoofd? Ik zeg: Ja, dat is de, dat is de radio DJ die hier gewoon in me zit op pijn. Op die woensdagavond. Ja. Dus uh, we hebben er weer in ieder geval heel veel zin in vanavond. En ik hoop uh, jij ook. Want uh, wij hebben uh, van alles klaarstaan voor je. Onder andere het, geluksmoment. het geluksmomentje van de dag. Ja, de dag, ik, de dag. ik zou bijna zeggen beetje... die mooie zonsopgang uh, zou Ja, een beetje een van de
1: sleu, inderdaad. Oeh, ben benieuwd, ben benieuwd. Want, uh, want die zonsopgang, ja zeg maar, ik hou zo van buiten zijn. En dat kan niet altijd. Maar uh, ik had vanmorgen dus inderdaad een afspraak en dan moest ik door de polder heen rijden. Ja, dat was echt fantastisch. Dus als je me volgt op de socials, uh, dan kun je zeker daar in de foto in een van mijn stories zien. Ik vond het echt zo waanzinnig mooi vanmorgen. Dus dat was voor mij echt een momentje dat ik echt dacht... Ah, ik verwonder me echt gewoon over de schoonheid die in de natuur zo zichtbaar wordt. Dus ik, uh, ik uh, zat echt helemaal te, te genieten. Dus dat was echt mijn geluksmomentje vandaag, ja, Joost. Nou, kijk eens aan. En Omi, ik ben wel benieuwd. Wat is iets waarvan je zegt, ja, dat wil ik heel graag met jullie en de luisteraar delen.
2: Ja, nou, wat mijn geluksmomentje van de dag is. Um, is eigenlijk een hele dikke knuffel van mijn man iedere ochtend. Kijk. Ik zat net te denken, wat is mijn geluksmomentje eigenlijk van de dag. Maar wat ik altijd heerlijk vind, is als hij naar beneden komt. Ik ben er soms al eerder. En dan komt hij naar beneden. En dan geeft hij me echt zo'n dikke knuffel. En dan denk ik van, ja, ik kan er weer tegenaan.
1: Kijk. Ja. Dat zijn de mooie starten van de dagen. Ja, zeker. En een moment, uh, Ja, en deze week is trouwens ook Thanksgiving in Amerika, zeg maar. Dus eigenlijk is datgene wat we doen uh, ook wel een heel mooi gebruik, zeg maar. Wat ze in Amerika gewoon met uh, de gevulde Turkey-cocoon, ja. zeg maar, doen. Zeg maar. Met uh, lekker eten, nou, daar houden wij ook allemaal uh, natuurlijk van.
0: Ja, dan houden we ook uh, van die Black Friday en die Cyber Monday natuurlijk. Ja, voor die lekkere vette kortingen voor de feestdagen. <laughs>
1: Ja, ja, ik doe er ook al mee. Ik heb vier acties lopen. En dan Kijk. komen dagen, zeg maar. Dus uh, ik, uh, ik hou er ook van om uh, daarin... Ja, jou ook als luisteraar ook uh, lekker te kunnen verrassen. En wie dan ook zeg maar, dat ook volgt. Juist. Maar uh, ik ben ook wel benieuwd. Joost, heb je ook iets uh, rondom Thanksgiving-achtig ah, iets om te nou, zeggen? Daar, daar ben ik echt ja, dankbaar kijk, voor. Ik, uh, ja, ik ben helemaal uh,
0: niet per definitie dat ik dat altijd doe. Maar ik was bij een, uh, bij een, uh, een, een netwerk, uh, meeting van uh, verschillende mensen die uh, uh, zakelijke dingen doen. En uh, voornamelijk uh, bij radiostations, radiocommercials, uh, radio ondersteuning uh, van het station. Uh, en een uh, een collega van ons en die... Uh... Ja, daar was iemand die zegt van... Uh, ja, jij doet, uh, ik was even een beetje een praatje... dus jij doet ook dingen met podcasts. Nou, uh, misschien wil, kan je ook wel een podcastserie... Voor, uh, voor ons bedrijf, uh, voor onze organisatie maken. Ik zeg, nou, dat is een business doen op een businessavond. Dat is dubbele business doen. Dus dubbele, ja, geluksmomentjes zou het bijna zeggen. Ja, en dan moet je natuurlijk wel uh, even erachteraan... om dat natuurlijk te gaan uitwerken. Maar dat gaat helemaal lukken met deze club. Oh, wat leuk. Ja, dus zo zijn we ook een beetje bezig ja, met de business, van de rij
1: weer naar de podcast.
0: Ja, tuurlijk. En dat heeft... Allemaal lekker met audio te maken. En natuurlijk die audio die draaien hier ook met alle beste gospel dance. Zoals je gewoon van ons gewend bent hier bij Wildfate uh, op de Wild FM zender. En de heerlijke Thank God I Do. Dat is natuurlijk die gospel dance waar we altijd maar over praten. Op die woensdagavond en die zondagavond. En uh, bij Wildfate Fate. En uh, dat je denkt, hé hey, dat klinkt eigenlijk best wel lekker. Daar wil ik meer van horen en daar wil ik eventjes uh, meer van luisteren. Nou dat kan want we hebben gewoon een uh, lekkere dance lijst op Spotify staan. Dat heet Wild Fate de Playlist. En daar kan je gewoon op abonneren. En dan kan je lekker mee dansen op je werk of tijdens het sporten. En dan kan je ook een andere genre eens ontdekken. Nou, we zijn vanavond hier natuurlijk weer in de studio met onze gasten Naomi Appelhof En ik ik, wil alleen al die, ik vind het echt zo'n leuke achternaam. Dat meen ik echt, Naomi. Echt, ik denk Appelhof, dat, dat klinkt zo, zo nou, appeltje, dat is lekker, maar appelboom. Ja, een appel, appelboom, appelhof. Nou, dan denk ik gelijk aan allerlei appelbomen. En wat komt er allemaal voor lekkers van die appelbomen? Appeltaart. En dat is juist in de tijd van het jaar maar misschien nog wel die appeltaart wat meer
1: Ik Toch te... dat eten weer, juist, heerlijk.
0: Nee, 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 maar even, even, even geintje, ja, dat... Dat is waarschijnlijk niet je eigen achternaam. Maar dat nee, is van je partner, die heb je aangenomen. En ja. uh, dan denkt, nou, die, die uh, krijg ik cadeau. Of heb uh, je of, uh, andere... Je eigen meisjesnaam is misschien ook wel een mooie achternaam. Tam. Tam, kijk. Ja,
2: dat is eigenlijk de naam van mijn moeder. Maar, ja. nou ja, dat is de naam die ik uh, heb aangenomen, Tam. Ja. En ik zeg altijd van, uh, ik ben niet Tam, maar het is wel mijn achternaam.
1: Ja.
0: Yeah. <laughs> <laughs> nou, uh, leuk, leuk dat je er bent hier in, in, in je eigen uh, woonplaats. Ja. Wat wil je nou nog meer? Volgens mij hebben we weinig mensen gehad die zo'n korte reistijd uh, hebben eigenlijk. Uh, woon je al lang in Amstelveen? Uh, sinds dat
2: ik getrouwd ben. Ja, en dat is uh, nu 23 jaar. Dus zo, uh, uh, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En toen ik uh, ging trouwen, toen, uh, nou ja, toen had mijn man een huis in Amstelveen. Dus uh, zodoende ben ik hier komen wonen. Hoe was dat? Want uh, als je Amsterdam mag, hier laat. Nou, ik zal je zeggen... Het was een wereld van verschil.
0: Oh, gelukkig. Ja, zijn bevestiging nu, ja. en hebben we nu gekregen. Ja,
2: een wereld van verschil. Amsterdam is, nou ja, ik vond het altijd heel bruisend. Um, genoeg te doen. Um, nou ja, in de avond kan je lekker over straat lopen. Er gebeurt altijd wel wat. En Amstelveen is gewoon ontzettend uh, rustig. En uh, ook wel heel erg fijn, maar wel heel erg anders. Ja, dus dat was echt wennen. En inmiddels een beetje geworteld na al die 23 ja, jaar? Ja, na 23 jaar mag het ook wel. Het is een ideale stad om lekker met je gezin te wonen. Maar echt als ik echt zin heb om te shoppen... Of lekker eten, dan ga ik wel echt naar, uh, naar Amsterdam. Ja, volgens ja.
0: mij, als het weer over dat eten gaat, oh, ja. eh, Amsterdam kent volgens mij niet zoveel culturen als al hoeveel restaurantsoorten hebben ze wel niet. Wel volgens nou, mij dat in de in de, nou nog geen, misschien wel meer dan honderd soorten restaurants.
2: Ik zou geen, ik heb geen idee, maar in ieder geval als ik mijn tropische boodschappen wil doen, dan ga ik naar Amsterdam.
0: Ja, en jij houdt van pittig eten, dat heb ik ook Heerlijk. begrepen. En, en wat zijn dan de ideale gerechten die je of de de lekkerste gerechten?
2: Oeh, lekker. De gerechten. Nou, ik hou sowieso ontzettend van eten. Dus ik denk dat ik Thais vind ik heel erg lekker. Indiaanse curry vind ik lekker. Surinaamse keuken vind ik lekker. Ghanese eten vind ik lekker. Dus ja. Wow. Nou, dan moet je echt in Amsterdam zijn.
1: Ja,
0: nou gelukkig ja. is dat dan eigenlijk ook wel om de hoek. Hè? Dat Letterlijk wel. Dat Amstelveen, Amsterdam, dat uh, is gelukkig dichtbij. Maar Klopt. toch, ik vind het wel heel grappig dat... Uh, ja, het staat al een paar tientallen kilometers gaan om niet eens misschien. En dat je het zegt dat het echt een wereld van verschil cultuur is.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Dus dat... Uh, en dat merk je ook als je in Amsterdam loopt en in Amstelveen. Het is toch... Uh, ja, Amsterdam is wat kleurrijker.
0: Ja. Ja. Ik benoemde het natuurlijk al even in de introductie van jouw ja, identiteitscoach. Ja, dan ja. denk ik bij mezelf van ja, ik, uh, ik, wat is eigenlijk mijn eigenlijke identiteit? Ja. Is dat mijn kaart? mijn uh, mijn, uh, ja, mijn
1: paspoort. paspoort. <laughs> maar, uh,
0: maar, maar even kort samenvattend voordat we daar verder vanavond induiken. Ja. Kan, kan je, kan je, heb je een elevator pitch? Uh, ik heb zeker
2: een elevator pitch. Ik geloof dat iedereen uniek uh, gemaakt is. En, um, maar niet iedereen weet zijn unieke um, zijn, om het zomaar te noemen... om dat naar voren te halen. En een identiteitscoach die gaat eigenlijk kijken van... wie ben je eigenlijk? Wist je dat iedereen bijvoorbeeld een verschillende vingerafdruk heeft? Niemand is hetzelfde. En um, mijn, mijn stelling is eigenlijk ook gewoon van... Uh, dat het zo belangrijk is om jezelf te zijn. Want als jij jezelf bent, dan kom je ook echt tot je recht... En dat is eigenlijk een identiteitscoach. Dus uh, ja, echt van wie heeft God jou gemaakt? En uh, zo mag je ook zijn.
1: Ja, wie ben je dan in uh, zijn uh, koninkrijk? Dat was uh, Good Weather Forecast met Kingdom. En we zitten hier met Naomi Appelhoff vanavond in de studio. En zij uh, deelde net over het feit dat je, ja, dat, dat je uniek gemaakt bent. Dus als je nu luistert en je denkt: hé, uniek ben ik uniek gemaakt. Wat maakt me dan zo uniek? Dan moet je vanavond vooral wat luisteren. Want uh, daar heeft Naomi echt wel een mooi verhaal over te vertellen. En een van de dingen die ze zei was van... Hé, uh, je vingerafdruk moet je maar eens even kijken. Er is niemand op de hele wereld die dezelfde vingerafdruk heeft als jij... of die ooit bestaan heeft of die ooit zou komen. Uh, maar ook het feit dus als je één uh, eigen tweeling bent... dan heb je ook beide een eigen vingerafdruk. Echt super vet. En jij zegt, hé, er zit eigenlijk iets in, in die vingerafdruk... Dat iets laat zien ook van, van wie jij bent als persoon. Dat je, ja, dat je uniek bent, noemde je, ja. je net, zeg maar, je bent de enige. Ja. Wat, wat maakt dat zo belangrijk? Of zo mooi, of zo kostbaar?
2: Um, nou, wat het zo belangrijk maakt, is wat ik um, heel vaak merk, um, is dat je jezelf zo kan vergelijken met andere mensen. En um, nou ja, dat kan goed uitpakken, maar dat kan ook minder goed uitpakken. Um, maar het feit dat je uniek bent, betekent gewoon dat er niemand is zoals jij. En, dat, uh, en ik geloof dat je dus heel. dat je bedoeld bent. Hè. We kunnen soms denken van ja, wat voeg ik toe? Maar het feit dat er maar één is uh, van jou, dat betekent dat jij iets toevoegt wat een ander niet kan toevoegen. En als jij dat eenmaal weet, dan kun je ook leven vanuit een bepaalde zekerheid. En een soort. Het gewoon het weten dat je er mag zijn. En dat is echt een boodschap die ik, die ik echt wil uitdragen. Omdat ik dat heel erg belangrijk vind.
1: Hey, en, en ik kan me ook voorstellen dat mensen zijn... Maar ik vind dat super spannend, Gewoon reeds spannend als ik uh, uh, dat zou gaan ontdekken. Want dan word ik opeens zichtbaar. Ik ben eigenlijk liever een grijze muis. Zeg maar, lekker veilig. Dat niemand me ziet. Dat ik gewoon maar mee in de kudde ga... Ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte om dat te gaan verkennen. Want ik, ik, ik zou me daar heel erg ongemakkelijk bij voelen.
2: Ja, ja, nou ik denk niet dat het per se betekent dat je op de voorgrond hoeft te staan. Um, want als jij iemand bent die het leuk vindt om achter de schermen te werken. Dan is dat ook natuurlijk uh, prima. Maar het gaat er juist om um, als, het jou, um, als jij zeg maar um, weet wie je bent. Of het nou op de voorgrond of achtergrond is. Uh, dat, 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 dat maakt niet uit. Maar dat jij in ieder geval tevreden bent met wie je bent. Dat jij jezelf aanvaard hebt. Want ik merk ook heel vaak dat mensen juist achter de schermen gaan. Omdat ze bang zijn om op de voorgrond te treden. Omdat ze dan denken van ja, maar mag ik er wel zijn? En wat gaan mensen van me vinden? En ze vergelijken zichzelf met iemand anders. En um, dat zou eigenlijk
1: niet nodig hoeven te zijn. Ja, ik noem dat altijd durf je jezelf ook te meten aan je eigen meetlat. In plaats van aan de meetlat van een ja. ander. Ja, dat is natuurlijk soms ook zo moeilijk. Joost, ken jij daar iets van? Voor jezelf?
0: Nou, het is wel grappig dat je zegt achter of voor de schermen. En ik zat eigenlijk aan, aan jou te denken, want jij hebt ook zo'n voor- en achter de schermen. Rol, beide. Ja. En ik dacht eigenlijk, die vraag ik aan jou stellen. Maar voor ah. mij is, is eigenlijk, ja, dat ik denk, ik, ik, ik denk wel van ik meet me ook wel soms aan mensen, weet je wel, van oh, daar wil ik ook wel heen. Of dat wil ik ook wel eigenlijk worden of zijn.
1: Maar, maar word je dan onzeker of uh, of uh, nodigt het je uit nee, om jezelf nee, te ontwikkelen? Nee, maar
0: dat, dat is, ja, nou dat laatste, dat laatste ja. vooral voor, voor
1: mij, hè? Ja, maar dat, dus, dus dat is wel anders die, die, ja. natuurlijk. Je ja. hebt ook mensen die ja. die dus daardoor zichzelf downgraden. zeg maar. Zeggen, ik ben minder waard of ik, ik mag er dus niet zijn, zeg maar. Dus dat. Ja. Dat ervaar je dan weer niet, zeg maar. Nee, dat
0: ervaar ik zelf niet. Maar, en, en hoe zat dat voor jou als zijnde? Je bent natuurlijk ondernemer. Je staat uh, veel op de voorgrond. Maar je bent ja. ook juist achter die schermen
1: allerlei dingen aan het ontplooien. En een heel kantoor aan het runnen ook. Ja, ja dus ik ben echt wel een beetje een podiumbeest inderdaad. Ik sta graag uh, in de spotlights. Um, maar dat is echt mijn passie die me daarin drijft. Um, maar uh, ja, voor mij werk zeg maar, is het beide nodig. Zeg maar, om, net zoals nu hier vind ik super tof om ja, inspirerend bezig te zijn. We zetten Naomi lekker in de spotlight. Uh, maar daarin mogen we wel een stuk inspiratie brengen. Zeg maar. Dus en dat, dat is voor mij wel de functie van het ook op de achtergrond uh, bezig zijn. Zeg maar. maar ik denk dat het heel erg te maken heeft met wat jij ook zegt. Is dat, dat je een stukje thuis mag komen bij jezelf. Mm -hmm. En dat er dus geen waardeoordeel aan hangt van... Wat die positie ook zou zijn. Precies. Maar dat, dat je dus heel dicht bij jezelf uh, van betekenis kunt zijn. Ja, klopt. En dat, dat wil je eigenlijk vrijzetten in mensen. Of, of uitnodigen van... Hey, maar wat is datgene dan in jou? zeg maar Wat jou definieert als uniek persoon. Precies. En wat mag jij
2: bijdragen waar het ook is? En ik geloof dat je alleen iets kan bijdragen... als je gewoon ook weet dat je er mag zijn. En dat je iets te bieden hebt. Want ik geloof echt dat iedereen heeft iets te bieden. Of het nou op de voorgrond is, achtergrond. Jij hebt iets wat iemand anders niet heeft.
1: Ja, en ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe het kan... dat we dat eigenlijk niet weten vanuit onze opvoeding... of vanuit gewoon wie we zijn vanaf alles wat we op school uh, ja, leren. Maar uh, daar gaan we straks zeker te weten weer over horen. En uh, we zijn er
0: vanavond in een gesprek met uh, Naomi Appelhof over... Uh, ja. Uh, gelijk de diepte in over identiteit. En eigenlijk iedereen heeft die unieke identiteit... die je zo mooi aanhadden met die vingerafdruk. En toen zei Marije net ook eens... kijk maar eens thuis als je, of als je nu thuis bent... of als je onderweg bent en vanavond dus even goed onder het licht denkt... van dit heeft niemand, alleen ik. Dus dat, daar bestaat er daadwerkelijk ook maar één van. En jij bent ook maar degene die je bent. Maar toch ben je dat geworden zoals je nu bent. Mm -hmm. Dus dat begint ergens, die identiteit... Uh, ja, als, als baby, of dat zeg ik misschien zelfs al in de, uh, de moederschoot, als ik dat letterlijk en figuurlijk zou moeten zeggen, daar ja. begint al je identiteit te groeien. Ja. Uh, en dan begint het al vanaf jongs af aan, daar gaat al iets gebeuren, hoe, hoe dat komt, wie je nu bent. Ja. kan je ons eens meenemen, Naomi, over ja hoe jij, dat, hoe jij dat ervaart en hoe je dat ziet... en hoe je dat als professional ook misschien wel gebruikt... wat gebeuren er dan als, als kind waar een stuk identiteit... God ...gevormd wordt dat, dat
2: God uh, met iedereen een, een plan heeft... en met iedereen een moeilijkheid geeft, je, geeft hij, je, hij geeft je talenten... hij geeft je vaardigheden. Um, en um, um, met het hele pakket waarmee jij als mens op de wereld uh, komt... Dan um, heb jij eigenlijk de gelegenheid dat dat tot uiting komt. Hè? Het is eigenlijk als een soort cadeau. Uitpakken mag je langzaam in wie je bent uh, en waar ze goed is. Um, en het is zo mooi als je dat kan doen. Maar wat we ook merken is dat mensen uh, ook als kind zijnde... ook al vergeleken worden met anderen. Van hé, hey, um, waarom kan jij niet zo goed rekenen? Of um, um, waarom kan jij dit niet zo goed... Of we proberen zeg maar, bepaalde kinderen heel erg te sturen in een bepaalde richting. Terwijl ze misschien helemaal niet de capaciteit daarvoor hebben. Um, maar hoe mooi is het als je bevestigt wat er al in zit en dat dat eruit komt. En um, als dat eruit komt dan merk je eigenlijk ook dat iemand net als een soort knop. Dat het een soort bloem wordt wat gaat bloeien. Maar de woorden die wij spreken in elkaars leven, die kunnen of je bevestigen of die kunnen je heel erg um, afbreken. Um, en je identiteit, dat wordt eigenlijk ook gebouwd door de mensen om je heen. Um, dus ik denk van het, het zit erin. Maar je hebt ook andere mensen nodig om zeg maar, je bewust te
1: maken van wat er in je, in je zit. Nou, die onzekerheid hè? En, en mensen die zeggen van hé, ik weet het helemaal niet wat ik kan. Of als mijn talenten zijn, want dat raakt ook een beetje aan dit thema... Zeg maar, wat er van natuur al in zit. Maar ook, he, hoe kan ik dus van natuur ook van betekenis zijn... Zeg maar, vanuit wie ik ben, hoe dat mijn brein gewired is... Zeg maar, hoe dat ik gemaakt bent, ben. Hoe kan het dan zo zijn dat dat voor vele mensen zo moeilijk is... om dat te verkennen of te kunnen omarmen of kunnen aanvaarden?
2: Ja, ik denk dat we um, dat er heel veel ruis is gekomen, zeg maar, op de lijn. Wat ik net ook al zei: van soms worden we een beetje voorgeprogrammeerd. Het begint zelfs al op school. Dat er heel erg uh, nou, er zijn bepaalde vakken wat je moet uh, leren. Ben je er niet goed in? Dan krijg je eigenlijk een soort faalervaring. -er Um,
1: ja, vooral bijles op datgene waar je eigenlijk niet zo goed in bent
2: ja, in, in plaats van dat je iemand stimuleert waar een kind ontzettend uh, uh, goed in is en uh, op het moment dat jij nog niet zo goed weet um, wat je wil dan is het ook van, uh, krijg je de ruimte krijg je de tijd om dat uit te zoeken eigenlijk moet je dat nu al, wanneer je 13, 14 bent moet je eigenlijk al een keuze uh, maken, nou, je begint eigenlijk net pas uh, te leven, zeg maar. He? En um, um, vaak wordt er voor jou bepaald wat goed is en wat nodig is. In plaats van dat, er, dat jij echt de gelegenheid krijgt om te luisteren, om te ontdekken, zeg maar. He? Er worden ook bepaalde stigma's uh, uh, opgelegd. Van nou, uh, bijvoorbeeld als jij kunstenaar wil zijn, je bent heel goed in het creatieve... Een stempel van ja, maar daar valt geen brood uh, he, je te verdienen. Geen... Ja. ja, precies. Ja. Dus dan krijg je eigenlijk al afwijzing op afwijzing. In plaats van uh, de stimulans van ga dat maar ontdekken. En dat wil niet zeggen dat het altijd zo is, hè? dat iedereen daar niet in gestimuleerd wordt. Maar we hebben wel heel vaak dat we in hokjes denken: van dit is goed en dit is niet goed. Dat zie je ook al bij talentenshows. Kan je dansen, kan je zingen, dan is dat geweldig. Maar ben jij bijvoorbeeld goed in, um, nou ja, ik zou bijna zeggen tekenen, of um, heel creatief, uh, uh, of, uh, dan, dan zit daar heel vaak een stempel uh, uh, op. Terwijl als je kijkt naar de maatschappij, dan zie je dat alles nodig is. Je hebt mensen nodig die met hun handen werken. Je hebt mensen nodig die uh, eigenlijk heel goed kunnen beredeneren. Alles is nodig. Um, dus ik denk dat het ook heel vaak te maken heeft met wat je opvoeders... Um, hoe ze jou vormen en hoe ze jou um, um, ja, stimuleren in wat je mag zijn. Sommige ouders zijn heel erg van... Ik wil dat je bijvoorbeeld haven of VWO doet. En als je. Um, um, nou ja, tegenwoordig heeft VMBO kader of vwo basis. Ja, dan is het toch wel een beetje jammer eigenlijk.
1: Hey, dus het, als ik je zo praat, hè, dan denk ik. Geloof je dat er ook echt een sleutel ligt dus in het onderwijs. of in het systeem wat we handhaven met elkaar? Of, of nodig je, je juist uit tot een stukje vernieuwing van denken van de hey, jongens, laten we juist. in plaats van dat we uh, daar dus um, um, jongeren in sturen en. en uh, mensen wellicht in een bepaald hokje duwen. Juist een stukje vrijheid daarin creëren. Om, uh, om jezelf verder te gaan ontwikkelen. Wat, wat is daarin voor jouw sleutel?
2: Nou, Ik denk dat, um, dat het onderwijs zeker daarin een hele belangrijke uh, rol heeft. Maar ik, begrijp ook, ik snap ook dat het tegelijkertijd ook een uitdaging uh, is. Omdat het ook om maatwerk uh, vraagt. Yeah. Uh, maar het zou wel heel mooi zijn als er ook ruimte voor is. Voor persoonlijke ontwikkeling. En, um, um, want dan... dan dan stimuleert dat ontzettend een persoon. Om gewoon te worden um, wat er eigenlijk al in zit.
0: En, en wat is dan het, uh, het daadwerkelijke verschil tussen talent en identiteit?
2: Um, dat is inderdaad een hele mooie vraag. Een talent is um, iets wat je hebt um, gekregen. Uh, maar identiteit is wie jij eigenlijk um, bent. En als ik het heb over identiteit. Dan heb ik het meer over hoe kijkt God naar jou. Um, wie ben jij als mens? Um, nou, identiteit heeft natuurlijk verschillende um, nou, vlakken. Hè. Je sociale identiteit, um, de rol die je hebt als vader of moeder, kind. Uh, maar ook bijvoorbeeld je cultuur. Dus het geheel van dat is eigenlijk van wie jij bent. En talent is daar een onderdeel van.
0: En wat voor onderdelen zitten daar dan nog meer in dan alleen dat talent?
2: Uh, in identiteit bedoel je?
0: Ja, want dat is, inderdaad, je zegt dat is een onderdeel van. Dus dan is identiteit onder andere talent. En wat dan nog meer?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, je cultuur. Dat is ook een, een, een deel van je identiteit. Ik ben van Surinaamse afkomst. Dus dat bepaalt eigenlijk ook mijn identiteit. Je geloof, dat kan ook iets zijn wat je identiteit uh, uh, bepaalt. Uh, maar ook welke rol je in de maatschappij uh, hebt. Uh, uh, nou ja, bakker, uh, kok... Nou, noem maar op, hè, dat, dat, dat is allemaal identiteit, zeg maar. Um, en dan heb ik het ook nog over je, je identiteit, bijvoorbeeld als kind van God. He, dat,
1: ja. 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 Dus als je, als je gelooft, zeg maar, ik ben echt wel benieuwd, zeg maar, is er een verschil tussen mensen die, zeg maar, hè, naar zichzelf kijken, zeg maar, vanuit de identiteit, euh, gewoon zeg maar, van wie ben ik, zeg maar, tussen mensen die wel of niet geloven? Uh, ik zou echt heel erg benieuwd en zei, maar, uh, is dat misschien wel ook juist de essentie? Zeg maar? Dat komt al een paar keer terug. Uh, dat God daarin voor jou ook heel erg belangrijk is. Maar het maakt dat ook echt het grootste verschil. Dat was uh, You Say met Lauren Daigle. Een heerlijke remix. Nou, eigenlijk best wel vet dat dit nummer voorbij komt. Zeg maar, hè? Wie ben je dan? Zeg maar, you Say I Am Loved. Uh, Superbekend nummer van Lauren Degel. Ik denk dat iedereen wel uh, dit nummer vaker gehoord heeft. En anders is het zeker goed om een keertje de lyrics erbij te pakken van, hem. wat zingt ze nu eigenlijk? Ja. Want we hadden het eigenlijk over de vraag van uh, zeg maar, maakt het grote verschil van hoe je ja, wie je bent, zeg maar, je identiteit, of dat je nou met God leeft als christen of niet, zeg. Maar. En, en ja is daarin in, in de sensie misschien wat grootste verschil? Of dat je dan. God kent of hem niet? Ja. ja, ik denk dat er zelf wel een heel groot verschil
2: uh, in, uh, in zit. Um, ik denk als je met God leeft... dan weet je eigenlijk dat um, er zijn dingen in het leven... die je ontnomen kunnen worden. Gewoon omdat het het leven is. Hè. Zelfs als je met God leeft, het leven is, er bestaat leider. Er bestaat pijn. Er bestaat verdriet. Um, Kun je, je talenten... eens voor, uh, voorbeelden noemen? Nou, um, ik kan een voorbeeld uh, noemen uh, van mijn eigen leven. Als een vrouw, uh, jong meisje, wat niet opgegroeid is met uh, een vader, uh, zijnde. Heeft dat een hele diepe deuk geslagen in mijn identiteit. Um, ik vond het heel erg lastig om uh, gewoon, um, nou ja. He, als je kinderen wel ziet met, uh, met hun vader. En uh, ja, dan kan je heel erg gaan twijfelen aan jezelf. En uh, je gaat het invullen van. Uh, he, wat maakt dat mijn vader niet in mijn leven uh, is. En... Want hij leefde wel,
1: maar hij was niet in hij je leven. Hij leefde wel,
2: maar hij was niet in mijn, uh, in mijn leven. Ik heb hem pas op. Uh, nou, ik was een tiener, veertienjarige leeftijd. Dat heb ik hem leren kennen. Dus dat vul je natuurlijk zelf uh, uh, in. Um, en dat heeft een hele diepe deuk geslagen in mijn uh, uh, leven. Um, en. Um, daardoor vul je in dat je niet belangrijk bent. Dat je waardeloos bent. Dat je er niet uh, toe doet. Um, en dat is natuurlijk niet zo. Maar zo ervaar je dat wel op dat, uh, op dat moment. En, en die gedachte, die overtuiging neem je je hele leven lang. Neem je dat ook gewoon mee.
1: Ja, en die is super sterk.
2: Dat is super sterk. Ja. En, um, en je gaat het op een andere manier proberen in te vullen. Omdat je niet het gevoel wil hebben dat je waardeloos bent. Kan je dat gaan zoeken in carrière. In verschillende opleidingen, et cetera. En uh, ik ben wel met het geloof opgegroeid. Maar voor mij uh, maakte het toen nog niet zo'n heel verschil uit. Dat ik mijn identiteit daar vond. Dat ik echt vond van wie ben ik nou. En... Pas op het moment toen ik echt ging beseffen van wie ik nou ben als christen... hoe God naar mij kijkt, dat ik zijn geliefd kind ben. Of ik nou wel een vader heb, of ik nou wel een carrière heb... of ik nou wel bepaalde bezittingen heb of niet. Dat maakte voor mij een wereld van verschil uit. Gewoon het weten dat je geliefd bent. De rest kan, um, ja, dat heb je niet altijd. Maar je weet gewoon van, ik mag er zijn. En je mag er zijn omdat hij wil dat je er bent...
0: Um, We, en... Weet je nog, ik, sorry dat ik je van de breker, maar ja. weet je nog dat misschien dat, dat moment voor je te halen dat je denkt van wauw, dat, dat die liefhebbende vader God er dan is, ik, ik ervaar dat of ik voel dat of ik zie dat. Hoe Kan je dat? Ja, dat kan weet ik je nog... dat nog? Ja, Kun je dat, je dat, weet dat reproduceren ik ja. in de zin ja. van voor thuis? Die luisteren, die denken ja, maar hoe dan?
2: Ja, dat kan ik nog heel goed uh, reproduceren. Um, en het is nog niet eens zo super lang uh, geleden. Want um, op een gegeven moment, ik, ik was wel gelovig. Hè. Ik heb mijn leven dan aan, uh, aan God gegeven. Um, en ik geloofde wel wat um, in de Bijbel stond. Maar ik geloofde het met mijn hoofd. Ik wist dat God houdt van je. Maar heel diep in mijn hart... dat was nog niet zo diep beneden gedaald. Omdat ik nog steeds die overtuiging had... van ja, God houdt wel van me, maar... het was altijd een maar. Ik voelde mezelf toch, toch nooit goed genoeg. En er was een moment... waarin ik um, op een gegeven moment gewoon uitschreeuwde naar God. En ik zei, ik weet dat u van me houdt in mijn hoofd. Maar ik wil het niet alleen maar in mijn hoofd weten. Ik wil het gewoon ervaren... En um, op dat moment, uh, ik luister, ik had een, een podcast. Uh, of nee, ik had Spotify had ik aan. En uh, op dat moment um, kwam er in één het nummer van Jason Nelson. En dat heet Forever is a Long Time. And That's How Much I Love You. En dat nummer gaat eigenlijk over Gods liefde voor jou. En ik wist op dat moment dat het gewoon geen toeval was. Dat het gewoon echt een boodschap was, wat ik op dat moment moest horen. Nou, en toen ik dat op dat moment hoorde. Dat was ook een moment dat ik nooit meer getwijfeld heb aan Gods liefde. Dat is iets wat niemand mij meer kan afpakken. Maar het was zo'n persoonlijke boodschap die God op dat moment aan mij gaf. Um, ja, het staat in zijn woord. Maar God wil je ook een ervaring geven.
0: Ik wil net zeggen dat is maar 30 centimeter uh, ver hè, eigenlijk, Van je hoofd naar je hart.
1: Ja. ja. Heeft het je leven veranderd? Um,
2: Um, nou, het heeft iets bevestigd wat ik wel al wist. En ja, het heeft mijn leven veranderd in de zin van... dat ik ook gewoon um, mezelf kon aanvaarden. Dat ik echt op een gegeven moment tegen mezelf moest zeggen... van het is nou genoeg. Je hoeft niet meer te leven vanuit die overtuiging. Want er is dus een God die onvoorwaardelijk van je houdt. Um, en dat heeft heel veel rust gegeven. Ja, ja waarin je juist... Ja. Mocht worden, maar ik was eigenlijk altijd wel zichtbaar, maar niet om de juiste reden. Ik was zichtbaar omdat ik juist nog steeds die behoefte had om mezelf te bewijzen. En op dat moment hoefde ik eigenlijk niet meer zichtbaar te zijn. Want ik was, voor hem, was ik zichtbaar. En dat veranderde wel mijn
1: leven en de keuzes die ik, uh, die ik maakte. Het klinkt alsof, alsof dat je. De, ik noemde het een thuiskomen bij jezelf. Het klinkt als een. Uh, een, een moment van rust waarin je echt merkt... ja, het is goed. Hier ben ik. Ja. Ik mag zijn. Het voelt ja. als heel relaxed. Ja. Weten uh, tot in het diepst van mijn tenen... weet ik dat, ik dat ik er mag zijn. En dat ik geliefd ben. Ja, klopt. Maar dat was wel een proces. Het is niet zo dat ik dat
2: nooit echt wist. Uh, maar de diepte daarvan... ja, dat, dat is zo geland. Dus uh, ja...
1: En dat is wat je doet met je werk. Dat is wat ik doe met, met je, mijn werk. Met je praktijk ja. om juist dit eigenlijk ook, ja, mensen in zo'n proces ook mee te nemen, zeg maar, dat ze, dat ze juist ook. Ja, hierin ook, ook dit proces wat jij hebt doorleefd, ook mogen doorleven. Klopt dat? Ja,
2: ja, zeker. Ja, zeker. Omdat je verleden heel erg bepalend kan zijn voor hoe jij naar jezelf kijkt. En dat kan je als een soort rugtas met je meedragen. Uh, Terwijl je ziet bijna nooit een hardloper met een, uh, een rugtas. Uh, uh, hè? Je moet
1: zo licht mogelijk door het leven gaan. Ja, daar gaan we in de tweede uur zeker nog meer over horen. En wij gaan eruit voor alle plichtplegingen. En uh, uh, we gaan er uh, tussenuit. Maar voordat we er tussenuit gaan, gaan we even luisteren nog naar Be Alright.
0: Ciao to the Lord hier bij Walter FM met DJ Tony Fox. Het is echt een uh, oude gouden nummer. Uh, dit oude gouden nummertje. Maar het klinkt zo lekker. Anno 2023. Uh, hier ook op Walter FM. Bijna natuurlijk Walt Feet waren. Je nu lekker naar luistert. De tweede uur dat we met uh, Naomi uh, Appelhoff in gesprek gaan. En uh, ja, zij heeft in het eerste uur al best wel verteld. Uh, over de identiteit die in ons allemaal zit. De uniekheid daarvan. He, laat het zeggen, die fingerprint die alleen jij hebt. en niemand anders daadwerkelijk. Maar uh, ja, ook daadwerkelijk ook... dat daar heel veel in die identiteit verborgen zit... maar ook die je weet en ook die wat je niet weet. Dat kan zijn doordat je uh, ja, misschien niet helemaal door hebt... maar identiteit is ook je talent... maar ook je afkomst, je geloof, je, uh, ja, je, 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 je zijn, wie je bent. Uh, opleiding, wat dan ook. Uh, dus er zit veel meer in die identiteit verborgen. En uh, Naomi die zei heel duidelijk... Ja, ik geloof echt daarin dat ook God... En mij, die identiteit, die die zit in hem eh, door mij heen. En ik ben van hem en dat liet je duidelijk merken. Ook hoe je bijzonder in je verhaal liet doorschemeren. Hoe uiteindelijk je geloof vanuit je hoofd door een bijzondere manier in je hart gekomen is. Heb je dat nou gemist de eerste uur? Geen probleem morgen staat de podcast met Naomi online bij Spotify en andere platformen. Om dat gewoon eens terug te luisteren hoe zij dat vertelde. En ook wat jij er misschien wel uit zou kunnen halen. Maar jullie ja, weten misschien wel als vaste luisteraar of niet... dat wij altijd dat tweede uur ingaan met de tijdmachine. Ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor, Naomi? Om ja. mee te gaan en die reis te maken naar het verleden. Maar jouw verhaal erbij te vertellen, waar neem je ons mee naartoe?
2: Ik neem jullie naartoe naar het verhaal van koning David.
0: Oude Testament.
2: Ja, het Oude Testament. Vertel. Nou, David um, die groeide op in een gezin met, um, uh, hij was eigenlijk een van de jongsten was hij. En uh, op een gegeven moment um, was het zo dat er uh, oorlog uh, uh, was. Dus um, hij uh, ging als uh, jonge jongen, ging hij eigenlijk uh, vechten met, het, uh, met uh, Goliath. En eigenlijk iedereen om hem heen had zoiets van... nou David, dat kun je eigenlijk helemaal niet. Je bent geen strijder, je weet helemaal niet hoe je moet vechten. Je bent geen soldaat, helemaal niks voor jou. Maar David die had zoiets van, weet je wat, ik kan dat. Ik kan dat omdat ik een sterke God dien. David had eigenlijk ontzettend veel vertrouwen in, in God... En uh, op een gegeven moment uh, was het zelfs zo dat toen hij een overwinning had... Um, zo'n grote reus uh, was het Goliath en hij had overwinning op Goliath. En Saul die had zoiets van, wow, nou ik maak jou wel uh, legeraanvoerder. Maar wat er gebeurde is dat David eigenlijk zoveel veldtochten won... dat um, Saul eigenlijk heel erg jaloers op um, David uh, werd... En Hij had zoiets van, weet je wat, deze jonge man... die wil ik eigenlijk ombrengen. En David die sloeg op de vlucht voor Goliath... ging naar verschillende plekken. In grotten ging hij, andere steden ging hij. Maar overal waar hij was, daar kwam Saul weer... en probeerde David te doden. Nou, David had er op een gegeven moment genoeg van... en die had zoiets van, weet je wat... als ik niet meer geliefd ben op de plek waar ik ben... dan ga ik me wel verbergen bij de Filistijnen... En in die tijd waren de Filistijnen eigenlijk de, de, ja hoe zeg je dat? De vijanden van de Israëlieten. Dus hij had zoiets van: dan ga ik me wel bij hun ga ik mij, uh, verbergen. En hij richtte op een gegeven moment had hij zelf een leger. En uh, met het leger ging hij verschillende veldtochten ging hij doen. En uh, op een gegeven moment had hij dus een bepaalde, een veldtocht had hij gedaan. En hij kwam terug naar zijn woonplaats. En dat heette dus uh, Siklag. En in zijn woonplaats ontdekte hij op een gegeven moment... dat ze een veldtocht hadden gedaan met al zijn mannen... dat alle vrouwen en kinderen die waren weg. En ze waren ontzettend wanhopig. Ze hadden echt zoiets van, wat is er gebeurd? En de mensen met wie hij eigenlijk zo'n veldtocht had gedaan... eigenlijk zijn vrienden, om het zomaar te zeggen... met wie hij optrok, die waren op een gegeven moment zo wanhopig dat zij zichzelf keerde tegen David. Ze hadden zoiets van... weet je David, we zijn eigenlijk helemaal klaar met je. En ze waren eigenlijk van plan... om hem te stenigen. En toen deed David iets. En dat vind ik zo prachtig... wat David uh, deed. Er staat eigenlijk... Uh, mag ik het voorlezen? Zeker. Er staat... Uh, maar David bleef vertrouwen op de Heer zijn God... En in een andere vertaling staat er: maar David sterkte zichzelf in de Heer. Ja, en ik, ik die zin,
1: daar hou ik me eigenlijk constant af. En, uh, en we werden net meegenomen naar een, uh, ja, eigenlijk een, een grote gedeelte van het leven van David, een uh, koning in de, in het, ja, in de Bijbel. En ik denk dat veel mensen hem wel kennen, in ieder geval van naam, zeg maar. Vooral van het verhaal dat David als klein jongetje, zeg maar, als een tiener tegenover een, een, ja, een reus komt te staan. En die reus versloeg, zeg maar. Dat is echt een van de bekendste verhalen van David. Net tijdens de muziek deelden wij het even met elkaar over van hem. Want als je het hebt over een gast die veel meegemaakt heeft in zijn leven, gewoon echt crisis, moeilijkheden, nou dan, dan kan daar even terecht wel over meepraten. Zeggen nu van: Ik wil je meer over lezen. Zijn, zijn levensverhaal staat opgetekend in het Oude Testament. Dat is het eerste gedeelte in de Bijbel. En het verhaal van David en Goliath dat staat in 1 Samuel 17. En Samuel was een profeet. Die heeft twee boeken geschreven. 1 Samuel en 2 Samuel. En daar lees je heel veel over zijn leven. En uh, daar begint eigenlijk, ja, da daarin komt David nog niet voor het eerst... want daarvoor wordt hij nog uh, gezalfd als, als koning. Maar vervolgens ja, lees je alle avonturen die hij meemaakt... Zeg maar, totdat hij dus ja, in Siklag woonde en uh, terugkwam van de strijd... en nou ja, de stad verwoest was en alle vrouwen en kinderen meegenomen waren. En kun je dat zinnetje nog even herhalen Naomi, waarvan je zegt... dat ja, dat vind ik zo boeiend. Daar hou ik me ook zo vaak aan vast. Aan wat hij dus dan ja, doet. Juist in het moment echt van horror. Want ja, als zijn mannen. Die waren echt radeloos over hun vrouwen en hun kinderen. Ja. En wat David op dat moment deed.
2: Ja, in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Maar David bleef vertrouwen op de Heer zijn God. En in de NBG-vertaling staat. David sterkte zichzelf in de Heer. En, en dat, ja, ik. ik ik ben gewoon verliefd op dat vers. Ja, want waarom, waarom is het voor jou zo
1: betekenisvol?
2: Nou, waarom het voor mij zo betekenisvol is... is als ik kijk naar het leven van David... heeft hij ontzettend veel dingen meegemaakt. Uh, zoveel ellende heeft hij uh, meegemaakt. Maar hij bleef er iedere uh, ieder keer toch voor kiezen... om te vertrouwen op God... Um, en uh, dat is voor mij een voorbeeld van... er kan gewoon zoveel in je leven gebeuren... Uh, er is zoveel in mijn leven gebeurd... en misschien ook in het leven van de mensen die nu luisteren... en dat je soms zo wanhopig bent... en dat je denkt van ja, ik weet het gewoon echt niet meer... en eigenlijk op een dieptepunt... waarin mensen hem wilden vermoorden... Zegt, dan, dan, dan nog kiest hij ervoor
1: om te vertrouwen op God... Ja, dus niet in paniek te schieten. Of om zich heel erg hard te verdedigen. Of om boos te worden of agressief. Zeg maar, maar dan dus op God te vertrouwen. Ja,
2: ja en misschien had hij ook wel paniek. Want ik kan me voorstellen als mensen je willen stenigen. Dat je best wel in een stress situatie zit. Ja. Maar toch koos hij ervoor. Om op God te vertrouwen. En God te raadplegen. En, uh, en, en daarin zie je ook. Dat David heel erg wist. Van wie hij afhankelijk, uh, afhankelijk was. Maar ook wie hij was dat hij eigenlijk gewoon een, een kind van God uh, is.
1: Ja, en uh, hebben zij uiteindelijk die vrouwen en kinderen weer teruggevonden?
2: Ja, wat het mooie is, is dat uh, David zei op een gegeven moment... hij had de raad van God uh, gevraagd, dat een priester had hij gevraagd. En uh, hij zei, ik wil dat je onderzoekt wat Gods wil is in deze situatie. En uh, moet ik achtervolgen of moet ik dat niet doen? En uiteindelijk gaf God hem de instructie door de priester van ga achtervolgen. Dus God gaf hem een strategie. God zei wat hij moest doen. En ik denk dat dat het mooiste is in je leven... dat je wanneer je eigenlijk in lijden zit... even niet meer weet hoe je verder moet... dat je dus God om een strategie vraagt. Van wat moet ik nu doen? Heb je dat zelf ook wel eens gedaan? Nou, ik heb keren gedaan dat ik dat niet heb gedaan. en Dat ik dat op eigen kracht uh, probeerde op te lossen... Um, maar ik probeer wel gewoon um, um, God te betrekken in mijn leven. En God centraal te stellen in mijn leven. En ik merk ook dat als ik dat doe. Um, er staat ook een vers in de Bijbel. Ik weet niet precies waar het is. Maar dan zegt Volgens mij: Mozes van. Dit is niet zomaar een wetboek. Het is je leven. En um, ik weet dat Gods woord mijn leven is. En als ik dat toepas, dan zie ik
1: ook de vruchten daarvan in mijn leven. Ja, zo ja, bijzonder dat je zegt hè? dat. dat... Uh, he, wat we ook meemaken, als, als ik kijk naar onze maatschappij... dan uh, he, als God al zou bestaan, dan zou dit toch allemaal niet gebeuren. En dat we eigenlijk een beetje boos worden naar God toe, van, Ja, Maar als u nou echt God bent, als u al machtig bent... dan zou je dit toch fixen of zorgen dat dit ja. niet overkomt. Ja. En jij zegt, he, maar eigenlijk is lijden onderdeel van het leven. Ja. Um, maar ook maar daarin de vraag, van: he, uh, denk je dat je het dan zelf moet doen? Of hoe, hoe deel je daar dan mee? Ja. Kom jij in jouw praktijk ook mensen tegen... die er echt, ja, echt ook helemaal geen hol van snappen? En, en, en ook echt zeggen, ja, ik begrijp het helemaal niet. Gewoon. Ja. Als God de, de grootste zou zijn, zeg maar, God is. God is God. Ja. Uh, waarom moet ik dan zoveel moeilijkheden meemaken in mijn leven? Zeg maar? uh, ja, en ja. Waarom moet ik dan bij hem ook zijn? Terwijl ik hem eigenlijk eerder... Ja, het kwalijk neemt dat dit mij overkomt.
2: Ja, ja, ja. Hele goede vraag. Ik had vandaag nog een counseling sessie waarin het te sprake kwam. Dat iemand aangaf dat ze eigenlijk heel erg boos op God is. En dat ze aangaf van: Ja, weet je, ik bid voor de situatie waar ik in zit. Maar ik zie eigenlijk helemaal geen verandering. En toen hebben we het met elkaar gehad over: Wat voor beeld heb je van God? Want. Um, uh, mensen hebben vaak een bepaald beeld van God. Hè? Van uh, nou, een, uh, uh, een God die... Um, nou ja, weet je, als, als er iets gebeurt, dan moet hij meteen ingrijpen. En als hij dat niet doet, heeft hij dan wel controle? Is hij dan wel
1: goed? Houdt hij dan wel van me?
2: Houdt hij dan wel van me? Dus de omstandigheden laten we eigenlijk bepalen van hoe wij naar God kijken. En toen heb ik met haar gelezen um, Exodus 34, vers 6. En daarin staat wie God is, dat hij zegt van, ik ben genadig, ik ben geduldig, ik ben trouw, ik ben goed. En dat we niet zeg maar, onze omstandigheden um, laten voorschrijven wie God is. Maar dat we hem nemen op zijn woord. En ik kan dat heel goed begrijpen. Want ik, als ik haar situatie hoor. En, en ik heb zelf natuurlijk ook de nodige dingen meegemaakt. Dat je gaat twijfelen aan Gods goedheid. Maar ik um, heb ook geleerd dat de enige weg om echt uh, te begrijpen. Is niet zozeer kunnen verklaren van alle omstandigheden. Want soms heb je gewoon geen antwoord. Maar om je rust te vinden in wie hij zegt dat hij is. Um, en um, ja, dat geeft mij in ieder geval ontzettend veel rust. Want uh, in het leven heb je lijden.
1: Our God is real, van ICF Worship. Nou, we zitten vanavond in de studio met Naomi Appelhof En nou, echt een super inspirerend gesprek over identiteit. Hoe kijk je naar het leven? Hoe kijk je naar moeilijkheden in je leven? Uh, waar zoek je dan je toevlucht? Uh, he, waar, waar, ja, wat bepaalt dan ook hetgene hoe dat je dingen ook ervaart? Nou ja, echt uh, allemaal heel erg boeiend. Dus zeg je nu van Hé, ik haak nu pas aan. Uh, weet je welkom om de podcast uh, terug te luisteren. Uh, Wild Fate de podcast. En uh, laat je inspireren door Naomi. Want ze heeft echt ja, een boeiend verhaal. Ook een doorleefd verhaal. Van, uh, ik heb zelf ook al het nodige meegemaakt in mijn leven. Uh, deelde ze net al even. En in het eerste uur deelde je Naomi over het feit dat je zei, ik leerde mijn vader pas om mijn veertiende kennen. Uh, dat heeft wel eigenlijk wel voor hele sterke overtuigingen gezorgd. Toen ik jonger was, van hey, ben ik het wel waard? Of eigenlijk sterker, ik ben het niet waard. Ja. Um, dan, dan deel je over God en over hoe God belangrijk is in je leven. Maar een van de manieren hoe God zichzelf ja en ons laat kennen of het woord wat hij daaraan geeft... is ik ben als een vader voor je. Mm -hmm. nou, ik kan me voorstellen dat in jouw uh, verhaal... zeg maar met een vader die je zo lang niet kende... misschien wel met de vraag ook... wilde hij mij niet en heeft hij ons daarom verlaten? Zeg maar, zulke diepe vraagstuk ook van ja. bestaansrecht. Al heb je het dan over identiteit. Ja. En dan heb je een god die zegt... Hey, mijn lieve schat, ik wil jouw vader zijn.
2: Ja, ja. ja dat heeft... Um... Um, dat heeft een diepe indruk op mij uh, uh, achtergelaten. Het gebrek aan een vader in, uh, in je leven. Ik was natuurlijk wel opgegroeid met een stiefvader. Maar daar had ik niet echt een goede rela relatie mee. Dus dan heb je ook al een beeld van een vader. En dan leer je je vader pas op je veertiende kennen. Um, en dan hoor je, God is je vader. <lacht> Toen had ik zoiets van, ja, nou... We weten allemaal wat voor, hè, hoe mannen zijn. Nou, zo'n vader heb ik dus eigenlijk niet in mijn leven nodig...
1: Want wat, wat was wat je wist over hoe mannen zijn?
2: Nou, wat mijn beeld was, is um, uh, autoritair, dominant. Um, gericht op jezelf. Um, geen ruimte geven. Uh, dat was het beeld wat ik, uh, wat ik had. Um, en uh, eigenlijk mijn wil deed er niet toe.
0: Ja, maar daar, daar is toch al een, een hele... Ja, misvorming eigenlijk gegaan ja. in, in alle decennia's. Hè? Want het gaat niet over alleen jouw uh, perceptie op uh, vaders, maar dat hoor je veel terug. Ja. En dan is dan, uh, de moeder wordt nooit zo aangewezen, maar er gebeuren ook daarin natuurlijk niet altijd uh, even zuivere dingen, ook bij moeders niet. Nee, klopt. Dat zelfs kinderen zeggen, ik wil niet meer naar mijn moeder, ik ben niet bij mijn vader. Want die moeder was er nooit vanwege, uh, ja. Uh, uh, ja, ik noem maar eventjes uh, verslavingen of andere dingen ja. die, die gebeuren in, in gezinnen.
1: Ja, ja, want voor klopt. sommige mensen is de vader juist wel een veilig figuur. Hè? Dat, is klopt. dat de, klopt. Is de moeder zeg maar, niet veilig? En, en God openbaart zich zeg maar, als vader en als moeder. Maar ik kan me wel voorstellen, en met jouw ervaring, als je zegt: het beeld dat ik had van vaders, was autoritair, je geen ruimte geven, uh, hè, ik mocht geen eigen wil hebben. Ja, ja dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt: nou, maar zo, God dat hoef ik echt niet te hebben.
2: Nee, precies. Nee, precies nee. En, en kijk, um, in de Bijbel lees je ook heel veel over onze vader. En Jezus leert zijn discipelen ook bidden onze vader. Dus je bidt tot God de vader. Um, en dat, dat verandert wel ontzettend uh, um, het beeld wat je, wat je hebt. Dus ik vond het heel erg lastig om God ook als een liefhebbende God te zien. Ik had zoiets van, oké, okay, dat zegt hij wel over zichzelf. Maar uh, ja, ik had ook wel vaders die dat over zichzelf zeiden. Dus... En, en ja, dus dan, dan, dan wordt dat heel erg moeilijk. Maar... Ja,
1: want woorden zijn maar woorden, zeg maar. Woorden zijn maar woorden.
2: Ja. En dan heb je ook een ervaring nodig. Maar uh, het is en een ervaring die je nodig hebt... en het is ook zo dat ik heb geleerd om God te nemen op wat er staat in zijn woord. Um...
1: En zo'n woord is de Bijbel. Zijn
2: woord is de Bijbel. Uh, en dan staat het er wel, maar... Uh op het moment dat het er staat... dan wil je het natuurlijk ook gaan ervaren in je leven. Maar je ervaart het in je leven... wanneer je het test... wanneer je het uit gaat voeren... wanneer je daarna gaat leven. En wanneer je eerlijk en open met God daarover bent... van ik vind het heel erg moeilijk... om u als vader te zien. En dat is ook eigenlijk wat ik uh, heb gedaan met God. Ik heb het gewoon eerlijk tegen hem gezegd... van u zegt dat wel... Maar ik vind dat heel erg lastig.
0: Maar, maar hoe kan je uh, de luisteraar die nu zitten denken... ja, ik hoor het weer zo uh, en ik, ik hoor het aan in mijn relatie uh, uh, met mijn vader... of uh, dat kan ook met mijn moeder zijn, maar laat ik zeggen nu... bij de vader is is nog steeds lastig of heb ik niet of heb ik nooit gekend. Precies wat jij benoemt. Maar, maar hoe, kunnen ze dat dan, hoe kun je dan ergens starten met dat vertrouwen geven aan God? Ja. En dat toelaten?
2: ja. Ja, nou, um, wat mij heeft geholpen is um, om daarover te praten. Um, ik um, heb, ben zelf in een, in een, door een proces heen geweest... waarin ik op een gegeven moment gewoon zo tegen een muur aanliep. waarin Ik, um, ik moest het eerst erkennen dat dat een probleem was waar ik tegen aanliep. Uh, dus dat is het eerste startpunt. Begin gewoon met het te erkennen dat je het lastig vindt... en zoek iemand die naar je luistert en die het niet al voor jou gaat invullen... maar die gewoon begrijpt waar jouw pijn zit... En um, op het moment dat iemand begrijpt waar jouw pijn zit... achter een pijn zitten ook bepaalde overtuigingen. Um, en um, dan moet je eigenlijk gewoon gaan kijken... van waar komen die overtuigingen nou vandaan? En is dat gebaseerd op waarheid?
1: Uh, en dan bij jou, uh, jij hebt hele sterke overtuiging... omdat jij er niet mocht zijn. Ja. Was dat dan niet gebaseerd op waarheid? Want dat was wel jouw ervaring... Ja, het was een
2: ervaring, maar de conclusie die ik had ge, de, de, daaruit had gehaald... dat was niet gebaseerd op
1: waarheid. Want dat was wel waarheid dan?
2: Nou, wat wel waarheid was, is dat, dat er een God is die van mij houdt. Um, en ik geloof ook wel dat, mij, um, dat mijn vader um, van mij houdt. Ja, hij is er niet meer, maar ik, ik geloof ook wel dat hij van mij hield. Uh, maar mensen maken keuzes in hun leven... op basis van waar ze zijn op dat moment in hun leven... Um, en ik moest gewoon de conclusie die ik had getrokken dat was niet gebaseerd op op, um, op waarheid. Maar meer de omstandigheden die er zo waren. De vertaling die ik had gegeven. En ik denk dat je daar in mensen moet meenemen van hey, de conclusie die jij hebt getrokken. Uh, waar is dat op gebaseerd dat je dat echt met iemand gaat uitpluizen. Dus het startpunt begint gewoon door erover te praten. Door het dus te erkennen. Door het aan het licht te brengen. Maar dus door ook mensen in je leven te laten spreken. Die je meenemen naar um, de waarheid van Gods woord.
1: En dat is wat je doet met imago-dij-counseling? Ja, dat is... Wat, wat, betekent, wat betekent dat imago
2: ja, ja, imago betekent eigenlijk dat je gemaakt bent naar het beeld van God. En um, dus eigenlijk met andere woorden, wij lijken op God. We zijn gemaakt om te lijken op God. En um, er is in ons leven is er heel veel gebrokenheid. Um, maar God heeft zo intens het verlangen om dat weer te herstellen. En dat heeft dus weer met die vingerafdruk te maken... dat als jij eenmaal weet wie je bent... dat je een geliefd kind van God bent... en hoe hij naar jou kijkt... dan, dan word je ook wie je bedoeld bent om te zijn.
1: Je gaat helemaal shine, Ja. Hè? ja. <laughs> maar dat klinkt heel hoopvol. Zeg maar. Alsof dat uh, eigenlijk geen shit te groot kan zijn... maar dat er altijd dus hoop is... Um, ja, en ik
2: denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat er altijd hoop is. Dat wil niet zeggen dat altijd alles goed gaat. Maar um, er is altijd hoop. En hoop is, is in
1: Christus.
2: Uh, en hoop maken we in dit leven. Maken we hoop mee. Maar ook onze hoop is voornamelijk ook in wat komen gaat.
1: Nou, daar gaan we straks meer over horen.
0: Ja, als we zojuist hier Naomi zien Shine als gaan, Die gaat helemaal <laughs> stralen, als het mag hebben. Over haar passie om mensen mee te nemen in de identiteit. Uh, maar ook de hoop die daaruit gaat klinken. Die je, die je, gaat, die je kan ontdekken als je uh, ziet wie eigenlijk God in jou ziet. Mm -hmm. De hoop die daaruit voortkomt. Maar, maar wat is die hoop? ja, voor, ja. Voor, voor de luisteraar die denkt van ja maar ik wil misschien ook wel die hoop maar die vind ik misschien wel ergens anders maar waarom zou ik hem bij God vinden
2: ja, ja dat is een hele mooie waarom zou ik hem eigenlijk bij God vinden nou kijk ik denk dat mensen uh, hoop hebben in, um, in heel veel verschillende dingen je kunt hoop in een relatie hebben hoop in een goede baan hoop in uh, nou, verschillende dingen maar als ik het heb over hoop dan is het meer een zekerheid um, Um, we hebben de zekerheid dat wanneer God, zegt, uh, wanneer God iets zegt, dat het ook gaat gebeuren. We hebben hoop, um, zekerheid dus. Uh, dat als God zegt dat hij onze tranen van onze ogen zal wissen... dat er een tijd komt waarin we geen rouw meer hebben. Wanneer we geen verdriet meer hebben, dan is dat een zekerheid. Um, en um, heel veel dingen in deze wereld, we weten ook gewoon dat het tijdelijk is... He, um, um, dingen, ...dingen houden een keer op. Uh, en, en, en in God... ...heb je dat gewoon niet. God is eeuwig. Uh, maar hij neemt ons ook mee... ...in die eeuwigheid. En het mooie is dat wij... ...in hem zijn. He, dus, dus eigenlijk, um, hoe kan ik dat nou heel mooi schetsen? Van, ik had het net over een cadeau. eigenlijk, En de omhulsel van de cadeau... ...als ik het zo even mag omschrijven... ...is het alsof dat God is. En... De, aan de binnenkant zitten wij. Dus wij zijn eigenlijk verborgen in God. En dat geeft een behoorlijke zekerheid. Dat wat er ook gebeurt. De stormen, uh, uh, moeites van het leven. We zitten daar veilig in. Dat is een soort zekerheid. Wat je altijd hebt. Um, en um, ja. Ik, ik zou zo op die manier antwoord willen geven. Denk ik op, jou, uh, op jouw vraag. Ja,
0: dat is de, die, die hoop. Die is gewoon. Ja, God omkleedt God eigenlijk die, die zekerheid. En. Ja, je, je, ik denk ook wel, ik zat, bij, ik zat bijna te denken... oh ja, die heb ik een keer eerder gehoord, die quote. Er zijn maar twee dingen zeker in het leven. Dat is dat je belasting moet betalen en dat je een keer zal sterven. Maar
1: dan is dus de vraag... Ja, ja. ja. ja even duur. Ja, ja, juist. Ja. Maar, 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 maar
0: dan, dan is dus het sterven. Is dus is dat een eind van je leven? Of is dus daadwerkelijk ja. dat een nieuwe start van een nieuw leven met God? Ja,
2: ja, ik vind dat wel heel mooi. Het is vooral een, een, een start van, van je nieuwe leven. Maar ik wil wel aangeven dat sterven... niet alleen maar um, dat je nu al een nieuwe start kunt maken. Niet pas op het moment wanneer je sterft. Kijk, op het moment dat je sterft... geloof ik dat je de eeuwigheid ingaat. En dat je als je een kind van God bent... altijd met hem zal zijn. Maar je kunt nu, uh, in de situatie waarin je nu bent... kun je ook een nieuwe start maken.
1: En stel je voor dat iemand zegt... ik wil nu een nieuwe start maken. Ja, wat moet ik daarvoor doen? Ja,
2: ik zou zeggen, als je nu een nieuwe start wil maken... dan, um, dan mag je bij Jezus uh, zijn. Want Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En als jij dus een nieuwe start wil maken... dat betekent dus dat jij um, bij hem mag zijn. Um, en dat jij dat aan hem mag uh, laten weten. Dat, dat je dus een nieuwe start wil maken. En wat hij dan ook zegt, is... Op het moment dat, jij dat, uh, dat je dat besluit neemt. Dat je dan ook een nieuw leven krijgt. En dan zegt hij ook letterlijk. Het oude wat je hebt is voorbij gegaan. En het nieuwe dat komt. En dat wil niet zeggen dat je er heel anders uit gaat zien. Maar van binnenuit gaat er iets veranderen. En dat proces. Dat is eigenlijk dat je steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus Christus. Want zijn geest. Gaat in jou wonen en brengt vernieuwing in je gedachten, in je, in je gevoelens, in wat je wilt. Um, en daardoor kom je ook steeds meer, um, ga je steeds meer lijken op wie je eigenlijk,
1: um, zoals je eigenlijk bedoeld um, bent om te. Ja, dus dat is eigenlijk dat imago die wat je al eerder zei. Juist. Hey, en je zegt, dan mag je dat gewoon aan Jezus zeggen aan hem, dat je, dat je dat graag zou willen. Ik kan me voorstellen dat als iemand luistert en zegt... Hem, ik weet helemaal niet hoe ik dat moet zeggen... Mm -hmm. kun je, kun je ja, ons daar eens meenemen? Zeg maar. Gewoon, is dat ingewikkeld? Is dat makkelijk?
2: Hoe ja. dus je kan zeggen, hey, ik
1: wil die nieuwe start?
2: Nou, um, Ik denk niet zozeer dat het ingewikkeld is. De Bijbel leert ons dat als wij um, het met ons mond beleiden... en geloven in ons hart, dat we um, gered kunnen worden... Um, um, en, maar het betekent ook dat jij uh, mag erkennen dat jij zonder God hebt geleefd. En um, dat je een andere kant op bent um, gegaan. En die kant die je op bent gegaan, dat is niet de kant die God wilde dat je opging. Dat heeft eigenlijk te maken met zonde. Zonde betekent eigenlijk alles um, dat je je doel mist. Maar het betekent eigenlijk ook van iets wat tussen God en jou inkomt te staan. En op het moment dat jij eigenlijk aangeeft van God, ik heb dingen gedaan die eigenlijk hebben gezorgd voor een breuk in mijn relatie. Um, en ik wil dat gewoon weer herstellen. En dat doen we eigenlijk door Jezus. Want Jezus die is voor ons aan het kruis gegaan. Jezus die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat er weer een brug komt um, tussen God, de Vader en tussen ons. Um, en... Um, als je dat accepteert dat Jezus eigenlijk um, voor jou um, zonde aan het kruis is gegaan... Um, dan, um, mag, dan krijg jij eigenlijk een nieuw leven. Daar hoef je niks voor te doen. Je hoeft het eigenlijk alleen maar um, te erkennen.
1: Ja, dat is eigenlijk heel mooi hè? dat je zegt van oké... Okay, of dat je nu met geloven opgegroeid bent of helemaal niet. Misschien hoor je vandaag wel voor het eerst over Jezus. Dat daar een uitnodiging ligt als je een nieuwe start wil maken... Dan kan dat. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen. Is de realisatie. Ik wil het niet meer alleen doen. Heer, ja. Ik wil die start met u. En wilt u in mijn leven komen. En ja. dat kun je gewoon simpelweg zo zeggen. Ja. En dan is het heel mooi. Hè, dat je zegt. Er dat, dat ga, dat gaat goed dingen in je uitwerken. Hè. Wellicht er je daar iets mee. Wellicht er je daar niet iets mee. Uh, een organisatie waar we altijd heel graag naar doorverwijzen. Is uh, Alfa. Alfa Nederland. Uh, zij hebben uh, ja, een soort van. Ja, netwerken uh, overal in de regio, dus je kunt gewoon kijken: Al van Nederland.nl. Als je dan op die website kijkt, dan, uh, dan eet je dus met elkaar, en vervolgens is er iemand die uh, een uh, ja, een talk houdt die inspireert. En dan ga je met elkaar ook in gesprek en dan nemen ze je eigenlijk mee. In, maar wie is God dan eigenlijk? Ja. En, ja, wat wil hij doen en hoe kun je daarin uh, meer van hem uh, weten? Want ja, als je denkt, ik weet er nog helemaal niks van. Uh, dan hoef je ook niet te zeggen: hé, hey, ik, ik wil al die stap met Jezus zeggen, zetten, maar ik ben gewoon benieuwd. Dan ben ja. je ook al van harte welkom daar.
0: Closer van uh, G.J. Matthias hier bij Walt FM. Uh, bij Walt hier op de woensdag en de zondagavond. We zijn hier in gesprek met uh, Naomi Appelhoff uh, over identiteit. Wat er allemaal bij komt kijken. En uh, ja, dat je daarin uh, ja, gevormd wordt door je hele leven heen. En dat dat. Uh, ja, dat, dat uh, Allerlei facetten heeft die uiteindelijk bepalen wie je vandaag de dag bent. Als je nu luistert en je zit op de bank of je rijdt onderweg. Of je zit op de sportschool of je luistert de podcast na. En dan hoor je dat en dan denk je, ja maar, maar ja, hoe gaat dat dan? En hoe gaat God daar dan in te werk? En uh, ja, wat betekent daar uh, ja, de christelijke identiteit ook daadwerkelijk in? Hè? Dus dat geloof. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel heel mooi is van, uh, ja, hoe zijn de stappen dan niet daarbij komen kijken om uiteindelijk bij die kern te komen. Ja. Hoe God jou ziet. Ja. Werk jij ook zo? En, en ja. hoe ga je? Hoe pak jij dat aan als je mensen bij jou zouden komen?
2: Ja, nou ik kan uh, daar uh, heel veel over vertellen. Maar um, een van de dingen die ik ontzettend uh, belangrijk uh, vind is... Um, ik werk voornamelijk met mensen die ook uh, geloven, die openstaan in ieder geval voor het geloof. En waar ik ze altijd in meeneem is sowieso om het verleden te verwerken. Want wat ik heel vaak merk is dat, um, dat het verleden als een soort uh, jas om je heen zit. En dat door je verleden ben je op een bepaalde manier gaan geloven... Gaan kijken naar jezelf. En um, ik zeg altijd dat het belangrijk is. Om je verleden te verwerken. De pijn van je verleden. Want als je dat niet verwerkt. Dan blijf je dat eigenlijk altijd met je meedragen. Um, en het is als een bril. Waardoor je naar het leven kijkt. Hè. Als je veel vaak met afwijzing te maken hebt gehad. Dan vertaal je dat ook constant. Als, als mensen dingen zeggen. Zie je dat door de bril van afwijzing. Dus het eerste waar ik altijd met mensen mee aan de slag ga. Is van. Wat zijn de dingen in je verleden. Die je nog. Opgeruimd uh, moeten worden. Um, en ik zeg altijd: het verleden, uh, je hebt een verleden, je bent niet je verleden. Je bent meer dan je verleden. Nou, het tweede waar ik ook uh, mee aan de slag ga is um, het godsbeeld. Van hoe kijk je naar God? Want door je verleden um, ben je op een bepaalde manier naar God gaan kijken. Um, dus ik wil altijd dat ook het, het, het godsbeeld herstellen. Dat zelfs je in, als je
1: niks met God hebt, heb je een beeld van God.
2: Als je niks met God te maken hebt, heb je eigenlijk ook een beeld van God. En wat is het beeld wat jij van God hebt? En dat doorloop ik met mensen, want soms zijn het de omstandigheden, um, he, kerk, kerkcultuur uh, is ook bepalend voor hoe jij naar God kijkt. En ik zeg altijd van: als je geen goed beeld van God uh, hebt, dan heb je ook niet een goed beeld van jezelf. Dus ik ga ook met mensen kijken van: nou, hoe kijk jij naar jezelf? Um, um, de minderwaardigheidsgevoelens oordelen die mensen over zichzelf hebben. Waar is dat op gebaseerd? Nou, het derde waar ik mensen mee uh, neem... is dus je verleden, je godsbeeld... maar ook hoe ga je om met je emoties... je gedachten en je gedrag. De Bijbel leert ons dat we vernieuwd moeten worden... in ons denken. Dus we moeten eigenlijk anders gaan denken. Een soort brainwash heb je nodig. Want je bent dus op een bepaalde manier... gaan denken over jezelf... maar zo denkt God helemaal niet over jou. De Bijbel zegt dat je bijvoorbeeld... een kind van God bent... dat hij jou aanvaard heeft... Um, dus je mag op een hele andere manier gaan denken. De Bijbel leert ons dat wij kunnen denken zoals Christus denkt. Dus um, um, ik leer mensen ook daarin van uh, om grip te hebben op hun emoties en op hun gedachten. En om, om het te toetsen aan Gods woord. Hè? Um, waar ik mensen ook in meeneem is dus ook, uh, dat is het vierde, is het ontdekken van je unieke identiteit... Wat voor talenten en vaardigheden heeft God jou gegeven? Wat voor rol mag jij innemen? Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om jezelf... maar je bent hier ook om iets bij te dragen... in de wereld waarin je leeft. En wat dat is, dat kan zijn dat je zegt... van: nou ik wil graag een thuisblijfmoeder zijn. Prima. Als dat is wat jij graag wil, helemaal prima. Maar het kan ook zijn dat je zegt... van: ik heb het verlangen om te zingen. Of um, ik wil graag een zending in. Um, sluit aan bij wat God jou gegeven heeft. En het laatste punt, dat is het vijfde punt... dat is bouwen aan gezonde relaties. Wat ik heel vaak merk is dat een gebroken identiteit... ook zorgt dat mensen bijvoorbeeld gaan pleasen. Dat ze geen nee durven te zeggen. Um, dat ze voldoening halen uit wat andere mensen van ze denken of vinden. En dat ze dat nodig hebben om eigenlijk gewoon te kunnen functioneren in het leven. Um, maar dan ben je eigenlijk altijd een nemer... omdat je andere mensen nodig hebt om je goed te laten voelen... En bouwen aan gezonde relaties gaat erom. Dat je de juiste mensen om je heen bouwt. Maar dat jij ook een persoon bent. Die heel bent. En die heelheid kan brengen waar je ook bent. Dus dat zijn eigenlijk de vijf. Um, onderdelen uh, waar ik aan werk dat is een soort ruggengraat van mijn um, um, ja mijn methode die ik zeg maar ontwikkeld heb en het programma heet eigenlijk leven vanuit je identiteit dus het is eigenlijk weten en handelen dat je een geliefd kind van god uh, uh,
0: bent het, het klinkt als een, een, een het afpellen van een ui en dat kan dus ook gepaard gaan met een met een traan het <laughs> gaat
2: zeker gepaard met tranen het gaat zeker gepaard met tranen ja ja Regelmatig. Uh, nou ja, dat gebeurt eigenlijk elke week. Dat mensen
0: gewoon ja. huilen in mijn praktijk. En dat ik soms ook meehaal. Ja, maar je, je gaat ook de diepte daadwerkelijk in als je dat dus echt wil, opnieuw wil resetten. Hè? Je, je, ja. je mindset, niet alleen je mindset, maar ook je hart eigenlijk een, ja. Uh, ja, een, ja. een klap wil geven. van hé, hey, maar opeens. Uh, ja, wil ja. ik daar ook in kijken hoe God naar mij kijkt. En uh, vanuit zijn liefde, vanuit zijn perspectief voor mijn leven, hier op aarde om meer te lijken, gaan lijken op Jezus... voordat we straks de eeuwigheid met hem Precies, ingaan.
2: Precies. En het gaat nog meer om je hart... dan om je mindset. Want je hart zijn je verlangens, je wil... je gedachten. Dat is eigenlijk de kern...
0: Ja, mooi. Ja. En waar kunnen de mensen uh, jouw uh, methode vinden... meer van jou te, te weten komen?
2: Ja, nou, sowieso, sowieso op social media. Kunnen ze mij gewoon op Instagram vinden op Naomi.appelhof. Uh, uh, op mijn website. Ik heb ook een website. Die heet uh, imago-dij-counseling. Uh, ik ben op Facebook te vinden onder imago-dij-counseling. Dus ik ben op LinkedIn te vinden onder Naomi Appelhoff... Dus,
0: Zelfs op TikTok. Nou, oh, wauw, echt. Lekker ja. actief, dus. Uh, ja. ja, ik wou zeggen, Naomi, heel erg bedankt voor je komst hier. Om, om ons eens eventjes een beetje mee te nemen in wie wij zijn. En wie ja. jij bent thuis, als je luistert. Uh, wie jij bent in Jezus Christus, in God, bent uh, en uh, uh, hoe hij jou uh, voor ogen ziet. Dankjewel dat je ons uh, ook een stukje die ogen hebt doen openen vanavond.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, super dat je er was. Uh, ja, wij uh, zeggen gewoon tot volgende week. Dan gaan we. Dan gaan we de lucht in, want uh, dan gaan we ver weg. En dan gaan we eens eventjes uh, meevliegen met een paar, uh, maar paar piloten. Ik heb er nu al zin in. Ik ben heel benieuwd waar wij heen gaan uh, volgende week. Marije, bedankt dat jij uh, er ook weer was uh, hier vanavond.
1: Ja, was superleuk, juist. Ja, en ik zeg uh, tot volgende week. Zeker. Yes.